0: ¿Tenemos hambre o tenemos un antojo? Esta es una pregunta que parece ser muy, como si dice, muy simple, pero la verdad es que es más complicada de lo que parece. ¿Por qué? Porque actualmente muchos, muchos de nosotros no sabemos distinguir o entre, ¿cómo se si dice? Esto de si tenemos hambre o tenemos un antojo. Y esto nos pasa a, a, una, a una gran parte de la población de este planeta. Porque, bueno, la causa es, bueno, las causas de que esto ocurra es son muy muy variadas, la verdad, pero básicamente nosotros nos estamos buscando. Pero antes de hablar de todo esto, quiero, vamos a identificar un poco cuáles son las diferencias de, de estos dos conceptos. Bueno, ¿cómo sabemos que tenemos hambre o solo tenemos antojo por la comida? Es bastante simple si lo vemos de la siguiente manera, ya que el hambre es algo que. ...que no se genera en el momento... ...que ya un, dura con un tiempo... Un, ...un tiempo bastante largo... ...y el antojo... ...es algo que de repente nos... ...nos, nos llega... O ...nos da nos ganas de... ...de... ...cómo se dice, de hacerlo... ...de tenerlo ahí... ...de que se nos genera básicamente... ...y por lo general... ...dura, dura unos 5 o 10 minutos en, en irse... ...por eso es lo que dice cuando queremos nos da esta sensación de hambre de, de, un, de golpe si nos esperamos 10 minutos y si, y, si, y si seguimos con esto entonces significa que si tenemos hambre pero si no entonces fue un antojo esto es algo muy... como se dice muy general pero es una buena manera para para extinguir estos estos conceptos ahora el hambre es algo que muchos de nosotros no sabemos extinguir como lo dije al inicio de, de todo esto porque, bueno, la causa principal es el ambiente actual que que tenemos, a que, que nos hemos generado Porque, bueno, es bastante sencillo si lo pues, vemos de la siguiente manera Conseguir toda la comida que queramos sin ningún esfuerzo Y muchas veces es muy barato Y la gran mayoría de las ocasiones son comidas bastante... <risa> bastante sabrosas, con bastantes calorías como son los dulces, los panes las bebidas que son tipo de calorías que realmente nunca nos, nos van a hacer nos van a saciar todo esto ya sea por anuncios por comerciales por la publicidad que, que todo esto ocasiona así es como, como hago referencia a esto del ambiente actual de que prácticamente no estamos Alejando un poco más de nuestras sensaciones de hambre y más a lo del antojo, de que vemos algo que sabe rico, que nos gusta, y de repente nos damos, no tengo hambre, debo comerlo, cuando la verdad no es todo lo contrario, incluso si hemos comido algo anteriormente o muy cercano. Ahora, dentro de todo esto, de todo el ambiente que nos hemos creado, han surgido, como dice, bueno, varias teorías acerca de de por qué de por todo esto ha, ha ocurrido y la más popular es el modelo de la insulina y los carbohidratos o la hipótesis no bien que es de que los carbohidratos o el azúcar básicamente son lo que causa que la gente esté ganando peso actualmente y si lo vemos de cierta manera bueno muy específica puede que se tenga un poco de de verdad porque cuando muchas muchos de nosotros o muchas personas se hablan de carbohidratos hablamos de azúcares, pues postres, cosas que sepan muy bien y que tengan muchas calorías por pues muy poco volumen lo que causa que no nos a tanto volumen que no nos lleguen a saciar y que tengamos más hambre porque sabe muy bien básicamente esto tiene un poco de sentido y ahora si lo vemos también del del aspecto biológico. Cuando comemos cualquier tipo de carbohidrato o azúcar en general, nuestra insulina se eleva porque necesitamos ponerlas en el lugar adecuado, básicamente. Y cuando ocurre esto, nuestro cuerpo detiene este proceso de lipólisis, que es cuando pues, básicamente quemamos grasa. Y así que mucha, viendo este mecanismo, muchas personas han dicho no, pues esta es la razón que vez que comemos carbohidratos dejamos de comer grasa, de perder grasa o quemar grasa y por eso estamos estamos con esta epidemia de obesidad que está en el mundo y todo esto pero el problema es que aunque es cierto esto no dura un tiempo bastante largo en cuanto nuestros niveles de insulina vuelven a la normalidad todo sigue igual y pues ya queremos decir no, pues las personas que tienen resistencia a la insulina es por eso que no pueden perder peso tiene sentido, pero la verdad es que en los estudios que se han hecho acerca de esto, se ha visto todo lo contrario, ya que sin importar de cómo lo hagas, al estar en un déficit calórico o en comer, en comer menos calorías que necesitas para mantener tu peso, en algún momento vas a vas a perder peso. Sin importar que tanto la insulina, que tanta, que tanta que tan elevada está la insulina, porque, porque tan. ...porque tanto tiempo esté esté elevada... ...ahora, esto no quiere decir que no... ...que vamos, bueno... ...básicamente sí puede decir que... ...podemos comer lo que sea mientras que estemos en un déficit... ...aunque sea pura azúcar... ...de hecho se han hecho... ...estudios acerca de esto... ...donde básicamente muchas personas... ...no se separaban a grupos de personas, ¿no? ...se han separado grupos de personas... ...unos comiendo una cantidad enorme de azúcar en un estudio que vi que es básicamente 150 gramos de azúcar contra uno de 10, de 10 gramos y les pusieron una dieta para perder peso y todos los participantes perdieron la misma cantidad de peso sin importar la cantidad de azúcar y pueden decir no pues los que consumieron más azúcar tuvieron estuvieron tuvieron los problemas de salud y todo esto y pues la verdad no todos sus los parámetros de salud la, las, el colesterol, el estrés, la inflamación, el, la, grasa, la grasa en la satélite, todo esto mejoró, incluso el azúcar en sangre disminuyó en ambos esto que nos quiere decir, bueno pues que básicamente si perdemos peso vamos a mejorar nuestra salud sin importar cómo lo hagamos y que el azúcar no es el responsable de esto pero este es un estudio que está controlado donde este prácticamente les dieron a los participantes que comer y no dejaron alimentarse de cualquier otro alimento. En el mundo real pasa otra cosa distinta, ya que, como dije antes, al consumir estos alimentos que son bastante ricos, no nos damos cuenta de la cantidad de calorías que tienen y como no generan tanto volumen en nuestro estómago, seguimos, no estamos vaciados y pues, por la misma razón de que saben también. Queremos seguir comiendo más Y a menos que nos detengamos No vamos a ¿Cómo se dice? No vamos a poder Detenernos o vamos a quedarnos Con que hay, nos vamos a quedar con las ganas De seguir consumiendo estos alimentos Por eso me refiero a que los El tipo de alimentos puede que importa, Bueno, sí importa Sobre todo para la sociedad ¿Y cómo se logra esto? Bueno, básicamente Comiendo mucha proteína y mucha fibra y por qué porque bueno pues son la proteína es el magnitudente más, más más saciante que nos nos llenan más y la fibra básicamente igual y al hacer esto garantizamos que no perdemos músculo lo que es algo que nadie quiere hacer nunca lo que no queremos que nunca nunca ocurra A esto me refiero que, que un poco de que la hipótesis de la insulina en los aunque no esté acertado en lo que están diciendo Puede que tengan un poco de razón ya que Estos alimentos ricos en azúcar son muy fáciles de consumir Porque bueno, básicamente Cuando consumimos los alimentos tienen que ser digeridos por el estómago Y cuando los, los potres y todos estos elementos los ingerimos Se hacen pequeños y caen en nuestro estómago Pero si consumimos vegetales, pollo y todo esto y llegan al mismo lugar del estómago y los se expanden, haciendo ocupando una cantidad mayor de estómago. Y no tienen tantas calorías como los pasteles o los postres o todo esto. Así que si puedes controlar tu ingesta de, de estos alimentos, puedes consumirlos, pero si no, puede que alejarnos un poco de ellos mientras que perder peso sea una buena opción. O tomarlos en cuenta en nuestra ingesta calórica diaria para tener todo esto controlado otro es lo que je, me gusta llamar como se llama el el estómago para los postres que es básicamente cuando terminamos una comida y ya estamos llenos al, al tope que ya no podemos consumir nada más entonces pero qué sucede cuando alguien llega que es un pedazo de pastel siempre tenemos lugar para seguir consumiendo para consumir este este pedazo de pastel sin importar lo que sea pastel pie un pan, un, un dulce, un lo, lo que sea, un, un postre lo que sea, siempre tenemos un espacio y demás para hacerlo, pero si dijimos no quieres un pedazo más de pollo, un pedazo más de, de verduras, ¿qué te qué vas a decir? No, ya no puedo, ya no, puedo ya no puedo aguantar esto y no puedo comer nada, <risa> a esto me refiero con el estómago para los postres, que siempre tenemos un lugar especial para este tipo de alimentos. ¿Y qué, y dónde ocurre esto básicamente? En los eventos especiales, que son que las fiestas, las festividades, los festejos de cualquier tipo, del trabajo, donde sea, donde básicamente no estás pensando en que estás comiendo, lo que también es no te ayuda con la saciedad, y luego estos alimentos que te causan más hambre, es como bueno, pues está estás sumando uno más uno te va a dar dos, <ríe> y que es dos, pues básicamente que vas a terminar comiendo bastante más de hecho, si te, si te llenas comiendo estos alimentos, es porque consumes una cantidad básicamente exagerada de ellos, lo que no es bueno en términos de si queremos mantener nuestro peso o perderlo sobre todo. Así que, ¿cómo podemos aprender a comer? Bueno, puede ser un poco tedioso el inicio, pero lo que a mí me, bueno, lo que yo recomiendo es como dice, evitar esto por un tiempo de comer intuitivamente Que es básicamente comer escuchando los las señales que te da tu cuerpo De hambre, saciedad y todo esto que Puedes comer lo que tú sea nomás escuche tu cuerpo Bueno, voy a decir un ejemplo así La gran mayoría del mundo come intuitivamente okay. La gran mayoría del mundo tiene sobrepeso u uh, obesidad entonces esa estrategia puede que no funcione para la gran mayoría de las personas. Puede ser un poco de relación y todo esto, pero tiene sentido. Así que pues, ¿por qué? Porque si te dicen, come toda la cantidad de pizza que tú quieres, no te preocupes, escuche tu cuerpo. No te vas a comer solamente una. Y si te comes solamente una, vas a querer con la gana de seguir comiendo. Así es como funciona todo esto. Así que. Eh, comer intuitivamente puede funcionar pero solo si ya pasaste por un cierto proceso para realmente aprender lo que lo que tu cuerpo está diciendo, escuchar cuando realmente tienes hambre y cuando tienes que dejar de comer y cómo se, se cómo logramos esto bueno uno de estos es eh, registrar nuestros alimentos diarios porque bueno, la, ma la gran mayoría de las personas que hacen esto de, o dicen de que hay que comer intuitivamente y todo esto, han pasado prácticamente una gran cantidad de años re haciendo esto, registrando sus calorías. Saben exactamente lo que están comiendo. Saben que ese es lo que es una porción de helado, una, una porción de, de cereal lo que tú quieras. cuánto ¿Cuántas calorías tiene ese pizza? ¿Cuántas calorías tiene aproximadamente ese pedazo de postre o lo que sea? básicamente están viendo una ven un plato y ven números de calorías de cuan, Que tiene 20 gramos de grasa 40 proteína 30 de carbohidratos y básicamente eso es lo que está y eso no lo pueden dejar hacer porque ya están muy ajustado en su cerebro esto es lo que básicamente es lo que han hecho así que porque porque tienen este talento esta habilidad porque han registrado sus calorías por años Años, básicamente. Esto no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo nosotros, que tenemos que tardar 10 años en poder escuchar nuestras. ¿Cómo se dice? Nostras, nuestros, nuestras señales o aprender a comer, básicamente. A saber cuándo tenemos hambre y cuándo debemos dejar de comer. Pero es buena idea realizar esto de registrar nuestras calorías entre unos 3, 5 o 6 meses para saber exactamente lo que estamos. Comiendo, puede ser que al hacer esto nos damos cuenta que no estamos consumiendo suficiente proteína, fibra, o que estamos consumiendo mucho, mucho sodio, mucho azúcar refinada o lo que sea. Y esto nos va a enseñar más, mucho más, de, cual, de la nutrición que cualquier curso que podamos tener, porque nos vamos a ver forzados de aprender qué es, un, es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es una grasa. Y podremos básicamente desarrollar ese talento que tiene muchas muchas personas que han que han tenido, que tiene muchas personas de saber exactamente qué tanto están comiendo. O le ven de que no, ese plato tiene tantas calorías y aunque te fallen por 50 o 100 calorías es mejor que verlo y que decir no, tienen, tiene 100 cuando la tiene como 600 y te, te terminas comiendo todo confiado de que no, si sí se puede y al final terminas en un lugar muy malo esto es lo que yo recomiendo que nos puede ayudar un poco a saber o aprender nuevamente a, a, a comer de manera adecuada como debe de ser porque si vemos en el pasado en el, en el pasado no hay mucha gente que tenga sobrepeso antes de los, de los 90, 80 ¿Por qué? Bueno, pues en esa época no, te, no creo que tengan, tenían ac tanto acceso a, a las pizzas, a las donas a las dulces, a las galletas, a las, a las, a las a los postres Y además de que tenían que estar siendo más activos para en su día a día Ahora un trabajo normal es que tienes que estar sentado en la computadora todo el día Haciendo, bueno, trabajando Y a lo mucho tienes una hora de hacer ejercicio Eso no es una persona que sea activa A lo mucho eres sedentario ligeramente así que y antes tenías que estar trabajando ir caminando de tu casa al trabajo y luego de regreso y luego si vas a gimnasio también a gimnasio a la tienda y así pues con razón podían comer básicamente todo lo que o comer mucho más de, de lo que parecen para mantener su peso porque estaban quemando todo lo que estaban consumiendo además de que no había tantos anuncios de postres o comerciales así que nos hacen nos dan estos antojos que parece que están enmascarados como, como hambre a la hora de a la hora de verlos Y no eran tan baratos como como son ahora Ahora, ya volviendo un tema estoy de registrar tus alimentos Si una vez pasado este tiempo ya quieres seguir haciéndolo Pues no hay problema la verdad Si te sientes cómodo, si te sientes a gusto No te, no te estresa, no te vuelve loco o loca o como sea puedes seguir haciendo, entonces no pasa nada solo que ya es muy pro, es casi seguro que tengas las herramientas pues, eh, necesarias para poder pues, tener una alimentación adecuada a ti o a tu objetivo, si es para perder peso ganarlo o mantenerlo que nadie, casi nadie puede mantener el peso que han perdido o no recuperarlo más bien. y si han pasado este, este pedazo de tiempo y estás harto o harta de, de este proceso Puedes dejarlo, pero aunque no quieras, ya vas a tener básicamente incrustado en ti esta nueva habilidad de de ver, de, de saber de saber distinguir qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es una grasa cuántas calorías tiene, qué es, qué es una porción realmente, cuánto realmente son es una porción de helado que es bastante poca cuánto pesa básicamente ese, aunque no sea exactamente, no sea exacto por, por así decirlo Va a ser bastante, bastante como se dice, bastante cercano. Por lo que es buena idea revisar esto, solo con un poco de tiempo. Y aunque parece mucho tiempo, tres, seis meses, bueno, era si vas, vas, vas a tener en, si lo vemos a la larga, largo plazo es algo bastante, no, bastante corto la verdad. Tres meses, si pasaste seis meses, Aprendiendo esta nueva habilidad y te permiten no, no ganar peso o no rebotar una vez que lo has perdido por el resto de tu vida, que son bastante más años. Entonces, que valió la pena? No? Y pasando todo este tiempo, va a decir: Nada, no pasó nada. Sí, sí valió la pena revisar todo esto. Esto es como un sacrificio: es como ir a la escuela. No vas a ir a la escuela por siempre, pero vas a ir por unos años para ir para el resto de tu vida seguir como se dice tener los frutos de lo que hiciste, es como cultivar algo, tarda mucho, pero una vez que los puedes, que no es como sembrar, una vez que los siembras, tarda mucho en cultivarse, pero una vez que los cultivas, ya tienes todos los frutos, dices, nada ah, pues vale la pena, a esto me refiero, hay que saber cuándo tenemos hambre y cuándo y cuando debemos dejar de comer, que a lo mejor es no ya tengo hambre pero puedo seguir comiendo esa galleta puede que no, lo, no sea una buena opción hacerlo o de que no tengo hambre que hace como distinguir todo esto ah, me voy a comer esa dieta no pasa nada y así esto es lo que nos puede generar esto de registrar nuestras calorías diarias por un pequeño paso, un, un periodo de tiempo nos puede quitar el estrés nos puede ayudar o nos va a ayudar si sabemos hacerlo y todas esas ventajas que ya que ya he hecho porque en la actualidad en la actualidad muchas personas no, la gran mayoría de personas no saben cómo alimentarse no saben cómo comer no saben qué es el hambre que realmente se siente o están, o lo confunden bastante con los antojos por eso tenemos este problema de este de la epidemia de obesidad que estamos que estamos enfrentando actualmente y que pues, según las estadísticas se va se va a seguir siendo se va a poner peor básicamente Así que hay que saber, hay que volver a aprender a comer, aquí es el hambre realmente, a saber realmente, escuchar a nuestro cuerpo cuando quiere, cuando requiere o, necesita, o y necesita los alimentos necesarios para mantener sus funciones, o para realizar lo que tenga que estar realizando. Así que espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos.